0: Eu acho que muito dessa pedagogia que a gente estuda, em que a gente acredita, tem muito a cara do que é o, também o professor Roberto, né? É a história da coerência entre o que diz e o que faz.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Be Conversa. Eu sou o Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. No terceiro episódio do GPSP Origens, conversamos com a professora Larissa Galati e o professor Henrique Barcelos.
2: E eles dois têm muita história para contar, fizeram toda a sua trajetória acadêmica lá no GPSP com o professor Roberto. E o legal é que cada um seguiu um caminho diferente. Então, a professora Larissa é uma professora que está no meio acadêmico, na UNICAMP e o professor Henrique trabalha no SESC, na parte da gestão, coordenação do SESC. Então... Escutem esse episódio, tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês a pensarem também nas pruditórias de cada um.
1: Bom podcast, aproveitem e nos vemos no próximo episódio.
2: É, primeiro eu queria agradecer vocês dois por estarem aqui, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e ao mesmo tempo muito divertida. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho é, quem são vocês e como é que foi a passagem de vocês pelo GPSP. É, o que vocês fazem atualmente também, além disso. E aí, Larissa, se você puder, por favor, fazer as honras e começar falando. Só não sei por que eu primeiro, porque o Henrique chegou primeiro, né?
3: um pouco errado. Boa, esse é o critério. É, bom... É, então, eu sou a Larissa, eu trabalho na Unicamp hoje, sou professora do curso de Licenciatura do esporte na FCA e também da, da FEF, né, no, no, na pós-graduação. É, e Trabalho no LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, é, que é um tema que tem aparecido bastante aqui nos podcasts do GPSP, né, por serem laboratórios que trabalham com pedagogia do esporte. Eu fiz toda a minha formação no GPSP, eu cheguei na graduação, eu joguei basquete e isso teve experiências boas, experiências ruins e aí eu cheguei na graduação e falei, não, eu não vou experimentar outras coisas e tal, já deu de basquete, até encontrar um time de basquete, uma escolinha de basquete e uma disciplina de basquete que mostrava modalidade sendo feita de outras formas além das que eu tinha vivenciado. E aí eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero ser quando eu crescer. E aí eu fui me envolvendo em todas essas atividades, vivendo outras coisas também que, que, a, que a universidade possibilitava, né? Principalmente aí projetos de extensão, que a gente podia experimentar a prática de, de diferentes modalidades, em diferentes perspectivas. E, mas acabei, é, de maneira mais consciente, justamente por ter experimentado tanta coisa, escolhido também o, o basquete para fazer o meu TCC. É, com o Roberto, é, tô tentando falar Roberto, porque sempre foi Robertão, né, a gente é de uma época que ele era o Robertão e ponto, o professor Roberto não, não fazia parte do nosso universo ainda, e, e, e depois uma coisa foi puxando a outra, né, depois do, de terminar a graduação, é, eu foi fui pensar o que eu queria fazer da vida, eu falei bom acho que eu quero dar aula em faculdade, o que, que tem que fazer para dar aula em faculdade, tem que fazer mestrado, aí que eu fui ver o que era isso, então eu não fiz IC, esse, esse processo. A gente dava treino o dia inteiro, né Henrique? A gente jogava basquete, a gente participava dos das equipes universitárias, dava treino para outras atléticas. Essa foi a nossa escola, essa foi a nossa formação. E mas aí eu falei bom eu quero dar aula em faculdade, preciso ver o que tem que fazer. E aí fui ver o que que era mestrado e tudo mais. E junto com o Henrique, inclusive, a gente foi trilhando esse, esse caminho do mestrado e meio o doutorado, é, sempre trabalhando com modalidades coletivas, com pedagogia do esporte, com basquete, é, de alguma maneira. Então, acho que esse foi o percurso inicial, vamos dizer assim.
2: Bom, e você, Henrique?
0: Bom, inicialmente quero agradecer a vocês. Paulo, o Emissário e o Robertão pelo convite. Dizer que é uma grande alegria eu dividir esse momento com a Larissa, que é uma parceira dessa jornada que nos traz aqui hoje, e uma das minhas irmãzinhas aí, que a Unicamp me deu. É, sou mineiro, de caldas RA 970814, bem velhinho. Atualmente eu estou como gerente adjunto no Sesc Beritoga. Por muito tempo eu tentei conciliar a vida acadêmica como a Larissa, sempre teve muita ligação com a pedagogia de esporte. Tentei conciliar isso com outros trabalhos que tive ao longo desses 23 anos, desde que entrei na FEF, né? em 97. A minha vinculação com a FEF foi de 97 até 2014, quando terminei o doutorado, e sempre muito próximo do professor Roberto, que me possibilitou que ele seja uma referência bibliográfica. Ele é um amigo e uma referência para a vida, assim como a Larissa, né? São duas pessoas muito, muito queridas, muito próximas. No é, CESP eu trabalho desde 2001, passei por muitos cargos, muitas unidades e chegou um momento em que eu tive realmente que, pelo volume de trabalho, mas as mudanças de cidade, tantos outros acontecimentos da vida, como o nascimento da minha filha, eu realmente tive que realmente momentaneamente me distanciar do GEPESP, mas é, foram muitos aprendizados aí, nesse, nesse tempo na FEF, nesse tempo nessa relação com, com os colegas do GPESP e nessa relação com, com o professor Roberto. Muito bom,
2: pode falar Robertão,
0: tá, gente? O professor Roberto é só,
2: que a gente é formal. Ah, coitado. A gente vai misturando. É... Isso. <risos> finge que é
0: formal, finge que não. A gente é... começa com o professor Roberto e termina com o Bob. Com... Termina com o Bob, é. O
2: pessoal isso. já deu isso, só era do Bob, né? era exatamente isso que eu ia perguntar aproveitando aqui que você falou do Bob e que a Larissa falou que você entrou primeiro, né, no GPS? É, como Sim. que era o grupo na época em que você esteve no GPS? Ele era um grupo ou não? Como funcionava isso? E depois a Larissa também, por favor.
0: É, eu acho que é, tem tem muita relação essa questão do, do grupo com, com com meu primeiro contato com, com o professor Roberto, né? Eu eu era atleta de basquete de kung fu antes de entrar na na, na unicamp. E, e quando eu precisei vestibular, eu, eu tinha a opção de ir para Rio Claro, e lá eu tinha um professor de Kung Fu, ou de ir para a Unicamp. Mas quando eu vi aquele monte de quadra externa de basquete, eu achei que aquilo fosse o paraíso. né? Tanto aí, no meu primeiro dia de aula, eu cheguei atrasado, porque fiquei jogando basquete antes de começar a aula com uma pessoa que vocês devem conhecer, que é o BH.
3: Eu diria que não foi só no primeiro dia de aula. Não foi só no
0: primeiro, é. Mas foi muito curioso, porque eu e o BH chegamos atrasados e a gente descobriu na hora de entrar na sala que a gente era companheiro de sala, né, de turma. É, de, de início eu já comecei a procurar os projetos ligados a basquete. Eu comecei já no primeiro mês a, a atuar no projeto de extensão, que tinha de, que era a escolinha de basquete. A isso também trabalhou muito tempo nesse projeto. É, depois de um mês que eu estava nesse projeto de extensão, a gente fez um festival que reuniu todas as escolinhas de basquete de Campinas. E eu lembro como se fosse hoje a Josilaine, que é uma ex-aluna também, apontando assim lá para cima nas quadras externas, dizendo, oh, aquele ali é o professor Roberto, e ela falou professor Roberto mesmo. <risos> eu lembro do primeiro contato. E aí na semana seguinte eu estava na sala do Robertão fazendo uma avaliação do festival. Para mim ali já é o um início da minha relação com o Gpesp. não tinha nome de GEPESP, isso foi em 97, o Gebob, essa história de Gebob foi lá para 2002, 2003, é, mas a, a gente é, tinha uma, uma relação muito forte de realmente pensar a prática que a gente estava fazendo, a gente tinha muita autonomia nessa história, muita autonomia, acho que a, a Larissa vai até lembrar, né, que a gente levava os alunos para tomar suco hum. na física e aí a gente não tinha muito dinheiro, então a gente pagava um suco para três alunos, a gente dividia. Mas era bacana porque a gente fazia, a gente aplicava o que a gente estava estudando na graduação, as discussões que a gente tinha nesse grupo que discutia esse projeto de extensão. Então, era sempre uma, uma relação muito forte né, entre a teoria e a prática. Quem, quem possibilitou isso foi é, não só esse projeto de extensão da Escolinha de Basquete, mas também as turmas de treinamento em basquete na Unicamp, que a gente estava sempre vinculado. É, tanto eu como a Larissa, a gente jogava basquete, mas também atuávamos nas equipes de treinamento da, da universidade. Então, acho que, que foi um, um, um primeiro contato para gente esse início com que depois foi virar a GPS, que isso aí vai ter uma relação quando o Robertão criou a disciplina na pós-graduação de pedagogia de esporte, que aí chegaram outras pessoas, chegou o Hermes, chegou a Laurita, chegou o Miro, chegou o Wilton Santana, é, e aí eles agregaram muito a, 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 todo, a todo esse conteúdo de pedagogia de esporte que o professor é, trabalhava, e aí foi, foi engrossando o caos da pedagogia de esporte. A gente fez uma publicação, não lembro agora, acho que em 2001, é, com vários capítulos, cada, cada dupla escrevia um capítulo. Eu escrevi com a Larissa e a Larissa, a gente já fez muita coisa junto, né? Muita coisa. Bastante. Bom, a Larissa, contou um pouquinho aí dessa, dessa história.
2: É, é, acho que
3: foi isso. Eu chego um pouquinho depois. Chego em 99, para fechar bem o milênio, é, entrando na, na graduação. E, e observando, no começo eu ia assistir os, os treinos da, da escolinha E eu dei muita sorte também que no meu ano nós entramos acho que em quatro é, meninas que jogaram basquete No ano seguinte entrou mais duas ou três Na verdade entrou eu e Raquel no primeiro ano e depois veio as quatro armadoras Então Muito a gente bom. tinha um time com muita gente que viveu basquete né E todo mundo queria continuar jogando basquete Isso ajudou bastante ah, e a gente também ia para as competições da FUP e tal, e, e, e muitas vezes com equipes patrocinadas ou com atletas com bolsa, e a gente conseguia jogar é, de, de igual, né? Inclusive, temos aí algumas medalhas da FUP é, de diferentes divisões que a gente foi jogando. E a Escolinha, ela foi fundamental nesse processo e acho que ela foi o algo que, que acompanhou toda a nossa trajetória, né? Eu lembro de ter ido assistir o primeiro treino, você nunca sabe direito o que fazer com com criança de verdade no começo, né? E aí o Henrique falou, ó, semana que vem você vai dar o treino, então você monta lá. E eu lembro que eu peguei um, um guardanapo de, de fast food que eu ia andando até o, o terminal de ônibus para pegar o ônibus para Grande Cosmópolis, onde eu morava. E aí, enquanto eu esperava o ônibus, eu peguei o guardanapinho, montei meu treino ali, cheguei. Eu tenho isso guardado, não tá aqui, mas em outra oportunidade eu posso mostrar para vocês. E o Henrique, que, que tutoriou aí o primeiro treino que que eu dei na vida. né? E acho que uma marca forte da, da escolinha é que muitas pessoas que passaram pela escolinha fizeram FEF depois. Não foi um ou dois, não. Foi um grupinho grande. E Então, a gente vai convivendo com, esse, com esses diferentes ciclos. Né? E, e o GBOB ele veio já mais para frente um pouquinho, justamente porque a gente estava vivendo as coisas da escolinha, a gente estava começando a estudar isso, a gente precisava trocar informação, aprender a dar treino, e a gente, hoje a gente chama isso de comunidade de prática, né? E a gente se reunia para pensar justamente os treinos, as turmas, é, o tanto de dilema que tem entre crianças é uma coisa impressionante, né? Eu jogava arco no um outro, e a gente também tinha que aprender a lidar com, com essas coisas, então tuve várias histórias cômicas, várias histórias é, emocionantes, afetivas, né? Que a gente viveu ali naquele, naquele ambiente. Na escolinha eu fiquei acho que sete anos, né? Desde a graduação até o fim do mestrado. Aí quando acabou o mestrado eu estava no mestrado, trabalhava em quatro lugares, em cinco cidades. Eu falei, Bertão, acho que não dá mais para tocar a escolinha, né? E de fato essa autonomia que a gente teve também nos fez crescer muito. A gente fazia coisas que talvez hoje não poderia. A gente, por exemplo, colocava as crianças no circular normal e ia para o centro fazer jogo contra os clubes da cidade. Eu acho que nem pode isso, né? Hoje que eu tô do lado de dentro, <risos> acho que isso não seria autorizado, enfiar criança... que a gente faria
0: do mesmo jeito.
3: É, eu não vou confirmar por motivos de manter o meu emprego, mas é, <risos> algumas pessoas talvez fizessem, né? Uhum. E... <risos> e... Mas é isso, né? É... Acho que isso é importante. A gente, às vezes, quando, quando tá fazendo o caminho, a gente não sabe muito o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir. Por isso que é importante viver todas as as oportunidades, né, e poder escolher, mas a partir do momento que foi feita a escolha do basquete, então a gente foi junto também para esse pra esse próximo passo que era do mestrado, uma transição acho que foi esse capítulo de livro que a gente escreveu, que foi muito legal, que a gente foi obrigado também a pensar em todos esses anos que a gente viveu ensinando basquete ainda como estudante, e transformar isso num texto, e pra gente também foi na época, né, a gente, era, a gente não era nem juvenil, a gente era pré-mime, a gente estava na graduação e tipo, com a galera ali que estava na pós, que já eram professores junto com o Robertão, e a gente, nossa, a gente vai escrever um capítulo, caramba! Hein? A gente fez várias reuniões no, no apartamento ali do Henrique, passava a noite escrevendo e, e pensando em fazer figuras, né? Hoje, você dá um Google, acha todas as figuras, mas a gente foi construindo algumas coisas, e acho que isso também motivou a gente a, a pensar a pós-graduação, a criar essa curiosidade e acompanhando esse processo, então, de... de talvez mais extensão, depois ir sistematizando essas práticas e registrando no, no livro, a partir daí organizando o um grupo de estudos, que foi um processo que a gente era bem juvenilzão, né? a gente foi é, tendo a sorte de, de pegar uma carona com isso e depois ver também o laboratório se se concretizando. E, e para finalizar essa passagem, a gente foi para um congresso de, de língua portuguesa, eu lembro que eu trabalhava em dois clubes, é, ainda não dava aula em faculdade e aí apareceu esse congresso a gente vamos não vamos vamos não vamos vamos e, e, e para arrumar dinheiro para ir né eu pedi demissão de um clube peguei o dinheiro da demissão, comprei a passagem o Henrique deu os pulos dele a gente se virou fomos e acho que ali foi muito importante também para a gente entender o que era um congresso porque a gente era bem boleiro falar a verdade né? então a gente teve que aprender nessas coisas e aí para finalizar algo que diz muito sobre a sorte das pessoas que a gente vai encontrando no GPS eu nem sei se o Henrique sabe disso, deve saber, mas a gente estava concorrendo a mesma vaga para o mestrado. E era uma situação difícil também para o Robertão escolher, né? Porque os dois estavam ali há muito tempo nesse processo, vivendo a escolinha, enfim. E a gente estava de boa, quem for beleza, e está tudo bem. E, e sem, sem contar para mim, o Henrique conversou com o Roberto e falou ah, acho que a Larissa está mais na pegada, acho que você devia começar por ela, eu posso esperar um ano, não tem problema, então... Esse é o tipo de gente que a gente lida aqui, né? E acho que isso é muito, muito importante. Essa generosidade não é todo, todo dia
2: que a gente vê, não. Uma lágrima. Acabou de escorrer aqui de um lado. <risos> que legal, que legal. Não sabia disso. E é muito... É, ouvir essas histórias de vocês, que não sabia de metade delas, me faz entender ainda mais por que as pesquisas, principalmente os textos, né? de basquete, que a gente usa muitos até hoje. Por que, que eles fazem tanto sentido na quadra? Né? Por que, que não é uma coisa tão separada da realidade da quadra? Porque vocês estavam na quadra, então vocês tinham completa é, propriedade para falar sobre isso. Muito bom.
1: Então, olhando para a carreira de vocês, olhando para a trajetória, o trabalho de vocês, tem alguma coisa que vocês lembram, que tem certeza que associa é ao professor Roberto? Sabe aquele pitaco que sempre vem? A gente fala, ah, vou dizendo professor Roberto nessa situação que eu aprendi com ele, tem alguma coisa que vocês lembram?
3: Ah, acho que depois de tanto tempo de convivência, não são coisas nem que a gente desassocia mais, né? Faz parte da, da minha trajetória, toda a minha, vamos dizer, formação inicial estendida, né? Considerando graduação e pós-graduação, é, foi, foi orientado pelo, pelo Robertão, então tem muita coisa, né? desde é, de, de, de perspectiva, de, de esporte, né, essa, essa visão ampla do fenômeno, do, das suas possibilidades, dessa característica, característica não, né, dessa, desse fenômeno que é humano e dessa humanidade no processo, acho que isso, essa base, ela é fundamental, né, a gente tem uma visão de esporte que, às vezes, em, em outras formações não teria tido tanta oportunidade, e a partir dessa compreensão do esporte também, ela guia uma, uma prática pedagógica, uma pedagogia do esporte que é orientada também né, de pessoas para pessoas. E acho que esse é um, é, é um legado grande. Assim. Aí vai ter as pequenas coisinhas, né? o papelzinho no, 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 no canto da roupa com, com a aula planejada, é, esse tipo de, de estrutura, né? de, sempre que fazer uma pergunta dá também uma resposta, levantar pergunta é muito fácil, tem que dar resposta lá orientando o trabalho, o Roberto ficava falando: Pô, esse doutorado ainda não tem eixo. Ai meu Deus do céu, o que, que é eixo? Então, tentar achar o eixo agora que eu estou orientando estudos, né? E, e, e mesclando isso com o com, com um processo de autonomia, né? Tanto, tanto de eu ser capaz de, de, de criar processos autônomos para as pessoas com, com as quais eu trabalho, em diferentes ambientes, e também é, de ir construindo uma identidade, né? A partir dessa dessa formação, então isso, essa base ela é, ela é muito importante, depois eu acabei indo para outros estados, para outros países Sim. até, né, e, mas essa base de, de, do que é o esporte e, e principalmente pedagogia do esporte, né? eu acho que a gente tem a sorte de estar tá com um um livro vivo do que é a pedagogia do esporte, que é o Roberto, né? E a gente lê esse livro na quadra é uma sorte é grande e uma responsabilidade também de, de, de manter esse, esse legado, né? E essa, essa característica própria da prática quando a gente também está ensinando esporte.
0: É, eu tenho convicção de que embora hoje eu não tenha uma atuação direta com a pedagogia do esporte, ela me ajudou muito na minha trajetória profissional e ainda me ajuda é, e nessas duas vertentes né, que o Robertão sempre fala, do referencial técnico tático e o socioeducativo. Eu tenho familiares em Portugal, na cidade de Coimbra. E não sei se vocês sabem, ele jogou profissionalmente num clube lá de Coimbra que chama Olivais. E aí, numa dessas minhas visitas aos parentes lá de, de Portugal, eu, eu fiquei motivado a visitar o Olivais e conhecer o Olivais. Quando eu cheguei lá, só tinha um funcionário, que tinha uns 60 anos de idade. Isso já faz, sei lá, uns 15 anos, talvez. E aí eu comentei com ele a razão da minha visita. Eu tava estava explicando para ele, ele virou as costas saiu andando. Eu falei, nossa, que estranho, que né? coisa esquisita. Será que ele não me entendeu? Ele entrou dentro das dependências do clube e voltou com uma foto na mão. Aí era uma foto dele com o Robertão. Ele mostrou a foto para mim. O Robertão já devia ter jogado lá há mais de 20 anos, né? Daquele episódio da minha ida, né? Ele mostrou a foto para mim, é, deu um sorriso e ficou, ficou em silêncio. E aquele silêncio disse muita coisa para mim, né? É, eu acho que o Robertão é uma pessoa carismática que, que cativa pela generosidade, que cativa pelo bom humor e cativa pelo respeito que ele tem às pessoas. Né? Então, ele fala muito que o mais importante que o jogo é quem joga. Eu acho que muito dessa pedagogia que a gente estuda, em que a gente acredita, tem muito a cara do que é o também o professor Roberto. né? É a história da coerência entre o que diz e o que faz. A gente transfere isso para quadra, a gente transfere isso nos referenciais que a gente acredita, mas ele, ele tem, tem tem atitudes que, que marcam muito e frases que marcam muito. né? Essa do mais importante que o jogo é quem joga, é, é Viver é fácil, difícil é conviver, conviver com as diferenças e, e acho que o ambiente esportivo é repleto de situações que se coloca nessa questão da, da convivência com as diferenças. O ambiente acadêmico também coloca a gente nessas nessas situações todas é, e o Robertão sempre muito, generoso, sempre muito generoso e acolhedor. E aí a transferência que eu faço disso para o meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho hoje com aproximadamente 500 pessoas aqui no Sesc Bertiola, são 500 funcionários. E o tempo todo a gente está se deparando com situações muito delicadas da vida das pessoas. Eu sempre lembro da generosidade, do acolhimento, da importância de conviver com as diferenças, coisas aí que eu aprendi com o Roberto.
1: Acho que essas coisas, é legal, eu e a Paula que a gente fez a o outro encontro também, né, com o Maldomiro, o Hermes, a Laurita, eu acho que vai muito de encontro com as coisas que eles falam, né. Então, isso é muito legal, que eu acho que independente, como todas as pessoas, cinco que a gente passou agora, né, tem lembranças parecidas com relação ao professor Roberto. Sim. E agora, eu gostaria de saber de vocês, né, pensando aí nos erros e acertos que vocês já tiveram durante a trajetória de vocês, é, que levou, né, vocês onde vocês estão hoje, situações de aprendizagem, qual é o conselho que vocês dão para quem está começando, né, independente de qual Seja ele a carreira que a pessoa quer levar, né? Que conselho que vocês têm para as pessoas? Se a Lari quiser começar, de novo, <risos> não é implicância.
3: É percepção. Viu? Só do ponto anterior, né? Tem as coisas que a gente aprende, tem as coisas que a gente não aprende. É... Eu lembro, por exemplo, na disciplina da pós, teve um ano que tinha um aluno que estudava uma coisa muito diferente da pedagogia do esporte. E, e aí, ele queria falar muito. Ele era super animado com o pro projeto dele, o que era ótimo e tal, né? E a gente ali ainda, né, no processo, querendo falar de esporte, doente para falar das situações, né, do campo esportivo e tal, da quadra, não sei o quê. E o cara falava de outras coisas. E eu, assim, já estava pensando: meu Deus, eu, eu mando um raio, eu dou um Hadouken, é, eu peço para a pessoa engasgar, o que, que eu desejo para essa pessoa, né? E o Robertão, ele ouvia aquilo com, com atenção, né? Ele, de fato, com escuta. E no final, acha acho alguma coisa maravilhosa para fazer uma relação com o esporte, assim, né? E essa é a parte que eu ainda não aprendi, né? Começa a fugir muito, eu, ai, meu Deus do céu, e agora? E toda vez eu tento lembrar e falo, não, acho uma coisa muito positiva, traz para o tema, mas vou dizer que, que ainda tem bastante para evoluir na vida, para chegar lá. E, mas acho que, que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo com as coisas que a gente sabe, com as coisas que a gente não sabe, né? Primeiro, saber o tanto que a gente não sabe, que a gente vai demorar para ir aprendendo essas coisas. Né, e ficar tranquilo com isso é, Respeitar as pessoas E tentar sempre acertar com elas Isso é o mais importante As outras coisas são, são menos difíceis de arrumar né? É, não menosprezar as pessoas Às vezes a gente é, Menospreza por muitos motivos E a gente perde a chance de aprender Com algo que aquela pessoa tinha e a gente não deu a oportunidade De, de conhecê-la por por algum motivo Que a gente achou que não valia a pena Sim né? é, Acho que sempre há algum motivo para valer a pena, mas a gente tem que querer descobrir. O pessoal do esporte em específico, né? O esporte é tão amplo, ele é tão, tão poderoso com, com, com a característica aí da gente lidar com pessoas. Então, eu não abrirei a mão dessa chance de tentar fazer, fazer a diferença para alguém, com alguém e para si próprio, né? E aproveitar as oportunidades, né? aproveitar não no sentido de só se, se dar bem, de ter um emprego, mas é, também o que você aprende, o que você leva para a sua vida, é, se dedicar e, e, e pensar que né, tem mais gente no caminho, como é que você pode oferecer é, boas experiências também, né? em qualquer campo, em qualquer área do esporte, em qualquer experiência, seja no Sesc, seja na universidade, seja é, no clube que você está, no projeto social, num hotel, numa empresa, enfim, a gente né, valorizar bastante as pessoas e essa possibilidade do esporte como um ambiente de, de potencializar essas essas boas trocas, né? E da gente aprender também com, com as ruins, porque vão ser... É, são pessoas, né? O esporte não é bolha, o esporte não é algo separado, ele não é... Ele é, ele é também um mais um elemento importante aí da sociedade e a gente é, aprender por meio dele... É, a, ser, a ser pessoas mais mais preparadas para as outras pessoas, também pode ser um bom um bom caminho.
0: Acho que complementando aí o que a Larissa trouxe, acho que uma questão é fazer aquilo que você gosta, respeitando a todos, sempre buscando coerência entre a teoria e a prática. Eu acho que esse exercício de você buscar essa coerência vai fazer você um profissional é, diferenciado. Isso não quer dizer que você vai encontrar todas as, as respostas, é, mas eu acho que a busca por essa coerência vai te empurrar e vai te encaminhar aí para questões que vão te alavancar. Eu acho que um, um outro é, conselho poderia ser respeitar o tempo das coisas e eu acho que a gente não tem que ficar necessariamente procurando resultados imediatistas eu acho que às vezes na academia a gente busca resultados muito imediatistas e, e acaba não conseguindo aproveitar o processo a gente atropela um pouco é, mas eu acho que para isso é importante que você continue trabalhando com respeito, com amorosidade e, e respeitando sempre todas as pessoas que estão envolvidas nessa trajetória com você. E acho que um terceiro, que acho que a pedagogia do esporte ela nos dá muitos elementos para a gente se transformar, para a gente transformar a nossa prática pedagógica, seja o ambiente que for, seja o cenário que for, é, eu acho que a gente tem sempre que acreditar no poder de transformação, no poder que a gente tem de ajudar nesse processo, de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor é, também sejam melhores e possam aí contribuir para um mundo mais justo, mais democrático, mais inclusivo, mais humano, que é algo que também o professor Roberto fala muito.
2: Gente, eu estou aqui ouvindo e pensando, oi Sarah, rodamos! <risos> Porque é, é um pouco disso, assim, eu oro para quem já passou pelo GPS independente do contexto, a gente tem aqui o contexto acadêmico, né, com a Larissa, e o contexto do SESC, com a Henrique. Independente de onde a gente for, né, depois desse, desse, desse caminhar dentro da pós-graduação, quais são os frutos que a gente vai deixar, né, é, para as pessoas com quem a gente for trabalhando. E eu vejo muito isso, essa autonomia que o professor desde o começo, acho que desde como orientador de TCC, ele já nos dá. que vocês falaram aqui, né, de levar alunos dentro do ônibus, eu nunca fiz isso, mas eu sinto essa autonomia que ele me dá dentro do laboratório também, né. Então, o que é que eu tenho feito Será com ela? Ele, sabia ele vai ficar sabendo agora, fique em paz. O professor Larissa e o Henrique terem te pedir perdão, <risos> Mas eu acho que é isso, assim, a gente enfim, tem uma responsabilidade enorme ao estar no GPS. É, ao estar dentro da Unicamp, enfim, acho que é um grande legado que a gente acaba participando, né? Mas muito bom, senhores, muito obrigada mais uma vez por terem participado aqui nesse momento. Querendo ou não, a gente está deixando aqui um registro é, para as próximas gerações da FEF também, não só aqui que está aqui, a gente está registrando a história da faculdade, registrando a história do GPS, é, fica aí de presente para a Unicamp Esses podcasts também, certo? Obrigada, de verdade, por terem participado